0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, es ist der 8.8.2023. Ich sitze hier am Tag der Aufnahme in langer Hose und hatte heute Morgen eine Sweatjetjacke an und ich fühle mich himmel, Herrgott, verarscht von Petrus, falls der das Wetter macht. Was ist das für eine Scheiße, Adrian? Was ist das? Hier kommt das gelegen, weil du kannst guten Gewissens lange Hose tragen, aber Leute wie wir, die irgendwie eine Seele haben, was ist das für ein Wetter, Alter? Kannst du mich mal abholen? Herzlich, ähm, herzlich willkommen erstmal.
1: Erstmal, ja, herzlich willkommen auf meiner Seite. Aber lustig ist, ich sitze tatsächlich hier in der Tele mesh Shorts kurz <lacht> und mit meinem Millennium Runner, nämlich mit den ProGrid Omni9. ich fühle mich gerade wie
0: Seminem in diesem Moment. <lacht> Digga, crazy. Deswegen ist ja ganz kurios heute. Ich habe komplett
1: die Rollen getauscht heute. <lacht> äh, ja, es ist, also ich finde das Wetter auch absolut krank. Also es ist wirklich. Da kann man jetzt wirklich mal den Deutschen raushängen lassen und sich mal übers Wetter beschweren, weil das... Du kannst ja nichts machen. Nicht. Nee, also, also ich habe auch echt gedacht, also wäre das jetzt noch so Sommerferien als Schüler, Schlimmste. Boah, stimmt, ja. Schlimmste. Was ist das da? denn? Was willst du denn da machen?
0: Ja, true, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber ja, es ist, du gehst raus, heute Morgen war es kalt, dann wurde es kurz warm, dann dachte ich so, okay, shit, hättest du doch Tellem-Shots anbehalten können, in der ich seit knapp einer Woche lebe und <lacht> dachte ich so, nee, komm, Alter, das ist so ein Drecksscheißwetter, das geht jetzt nicht ja. und jetzt sitze ich hier, jetzt ist es in der Bude warm, es hat gerade auf dem Nachhauseweg auch hier wieder geschüttet wie aus Eimern und es regt mich so hart auf, einfach nur. Ich habe keine Kraft mehr, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Gar keine Kraft mehr.
1: Absolut wild. Aber ich kann ich kann nicht mal abholen, was man bei diesem Wetter auch in den Sommerferien machen kann.
0: <lacht> Denn <lacht> bei all jenige, die welche haben gerade.
1: Genau. Ich war nämlich in letzter Zeit wieder sehr viel Tennis spielen und habe mir beim Tennisspielen einen Tennisschläger selber in die Fresse gehauen, weswegen Gut, ich eine, eine aufgeplatzt
0: behasst aufge habe. <lacht> ich wollte es um, nämlich auch machen. Äh, umso besser, das sah übel aus, Alter. Ich dachte erst, also, keine Ahnung, Frankfurt irgendwie im Club doch irgendwie was mit einer gehabt und irgendwas da eingejagt. Nee, 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 nee. so schlimm war das jetzt nicht, aber
1: es sah ja. übel aus. Ich, äh, das war was auch das war das ziemlich übel. Ja, also, ähm, wie gesagt, Tennisspielen ist doch nicht so ähm, ohne weiteres <lacht> zu empfehlen, glaube ich. Nee, äh, Spaß beiseite, ich war das erste Mal wirklich in so einer Tennishalle wegen des Wetters und das war auch richtig cool. Ähm, Problem war halt, ich habe so wohl zwei also zwei Freunde von mir sind auf jeden Fall besser als ich, kann man so sagen. <lacht> und ich bin natürlich trotzdem ehrgeizig. So. Und ich versuche da natürlich jede Pille irgendwie zu kriegen. Und naja, auf jeden Fall war es dann so, ich habe den einen Ball mit Spin komplett unterschätzt. Und der ist dann so, ja, auf jeden Fall nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ist so rechts an meinem Kopf vorbei. Ich wollte aber als Idiot natürlich nicht den Punkt kassieren, sondern hm. noch irgendwie den Schläger hinhalten. Und habe den Schläger dann so hochgezogen. Ja. Und ah. äh, mein Schläger dann komplett mir in die Fresse gehauen. Und ich habe wirklich dann nur gespürt, wie meine ganze Lippe aufgequollen ist. Oh Gott. <lacht> und äh, hatte wirklich komplett Zahnschmerzen, Kopfschmerzen. Ähm, und habe dann auch wirklich, das war für mich auch der Feierabend. Und das Geilste war denn, als ich zu Hause war, habe ich mich ins Bett gelegt, gepennt, zwei Stunden und bin aufgewacht und habe halt original meine gan also mein ganzes Kopfhissen voll geblutet, also als oh, wäre so shit. der Vampir da gewesen oder so. <lacht> ja, und mittlerweile geht es, es tut Immer noch mal hier und da weh, aber also das Wichtigste ist nichts mit den Zähnen, gar nichts. Also es hat, es war einfach nur komplette
0: Dummheit. <lacht> Muss auch mal sein. Okay. Und hat das in der, in der Halle auch schon geblutet oder kam das dann erst? Nee, das hat,
1: es hat da Zunder wie Zunder geblutet. Also es Scheiße. war wirklich komplett krank. Also man hätte echt gedacht, man hat da ein Massaker veranstaltet. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich direkt das, meine, meine Hand vorgehalten und bin direkt zum Waschbecken. Also deswegen hat das ging das. Aber wirklich, sowas noch nie erlebt und jetzt sehe ich natürlich aus wie so ein Schläger.
0: <lacht> Was <lacht> war denn an deinem Fuß zu dem Zeitpunkt, das muss ich ja jetzt direkt <lacht> wissen.
1: Da waren tatsächlich meine Diadora-Tennisschuhe für die Halle oh. am Fuß. Die habe ich das erste Mal richtig eingeweiht auf diesem Teppichboden und das war auf jeden Fall auch cool, <lacht> bis zu dem Zeitpunkt halt. Jetzt habe ich ein bisschen Scheiße. mehr Respekt vom Tennisspielen. Um, deswegen, das wird jetzt, glaube ich, einen kleinen Moment noch dauern, wenn ich das nächste Mal wieder den Tennisschläger
0: rausholen. <lacht> Shit, man, das glaube ich. Klingt auf jeden Fall übel und sah auch übel aus. Also kommt mm. in die Discord-Gruppe für explicit Content. Ja. Äh, wir wissen, wie wir die Leute ranholen. Äh, aber wir können noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Du hast gesagt, du sitzt in deinen neuen Sorkenies und in der legendären tele mesh -Shorts. Ja. Ihr könnt übrigens bei Telem mit dem Code SNEAKERS15 15% auf euren Einkauf sparen und ihr supportet uns damit auch, also yes. Randa und die Shorts ist wirklich zu empfehlen. Schönes Outfit. Ja, danke drin. dir. Schönes Outfit. <lacht> Ungewohnt, aber schön. Ja, Zufrieden. ich muss
1: auch echt sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, großer Fan der Mess-Shorts, ich habe ja mir auch nochmal die schwarze dazu bestellt und... Ähm, ja habe jetzt die graue und die schwarze und bin wirklich sehr zufrieden und habe das auch zwei Kollegen empfohlen die haben sich das auch beide schon gezogen und sind auch beide also sehr begeistert ich. unabhängig davon und ähm, deswegen also Leute nicht nur wir die hier ähm, auch so ein bisschen Kohle kriegen für ein bisschen Werbung sondern auch wirklich Außenstehende sagen ey für den Preis und so echt richtig richtig cool mhm und ähm, ich habe jetzt sowohl, also wirklich, ich habe mit denen schon Tennis gespielt, ich habe schon mit denen geballt, ich habe schon mit denen gechillt, ich habe schon in diesen Shorts geschlafen, es macht alles mit, <lacht> würde ich mal behaupten und äh, deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit und ja, zu den äh, Sorkenys jetzt, ich habe ja schon in der Story verkündet, das ist ja ein kleiner Teilerfolg für dich, Sammy. Ähm, oh ja, dass ich diese deswegen will ich das
0: nochmal richtig schön ausführst. Ne?
1: <lacht> ja, also ich habe ja lange auch mit mir hin und her gerissen und auch da wieder in der Discord-Gruppe habe ich das damals ja auch reingehauen ähm, und meinte so, ey, das bin echt kurz davor gewesen und ich weiß noch, an Release war ich sogar so lange wach, also nicht wegen des Releases, sondern einfach so random und war dann 0 Uhr auf der Seite und habe so gesehen, ach krass, geil. Hab dann aber doch äh, den nicht gekauft, weil ich einfach gesagt habe, ich bin mir halt nicht so zu 100% sicher und dann ja. kam das Thema auf äh, mit Sascha zusammen ähm, vor der Aufnahme und dann äh, hat er netterweise gesagt, komm, gib mir deine Adresse, ich schick dir mal einen zu. Deswegen echt nochmal vielen lieben Dank an der Stelle, ist richtig, big, richtig big cool. shoutout, wirklich. Leute, ja.
0: macht einen Podcast, falls ihr auch sowas wollt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm. Nee,
1: ich habe ihn tatsächlich jetzt auch an, weil ähm, ja, ich habe das Video mit der Story gerade erst gemacht vor der, vor der Aufnahme und habe dann mir gedacht, komm, ich mache jetzt mal den Seminam und trag
0: den mal zu Hause ein. Sehr gut, ja.
1: Und ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Also das ist echt richtig geil. Aber ich muss sagen, kurz mal dazu zum Thema, was man so am Fuß trägt. Ich habe in den letzten Tagen eine wilde Rotation gehabt. Ich hatte Samstag ähm, mal meinen Elva wieder an. Und muss auch sagen, da habe ich auch wieder gedacht danach. Ah,
0: ich dachte gerade Elva Jordan, aber den Yeezy Elva. Ja, den Yeezy Elva und okay, dachte so, okay, okay, ey, okay.
1: Geil, geiles Teil, ey, so dass ich den den immer noch habe. Ja, und feiere ich. Und äh, deswegen, ich finde das momentan richtig cool, sich auch mal so die fünf Minuten zu nehmen und einfach mal überlegen, was hatte ich lange nicht mehr an und was kann mhm. ich dazu anziehen. Vor allem, ich finde auch, dass einige Schuhe ja auch so ganz andere Optionen dann fürs Outfit offen lassen. Klar, ja. Und das äh, finde ich gerade voll cool, mal auch mal so zu sagen, okay, ich fange jetzt mal wirklich damit an zu sagen, den Schuh will ich heute tragen und was kann ich dazu anziehen? Äh, man merkt, ich habe sehr viel Zeit momentan. Ne? <lacht> also auf jeden Fall ist das äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was der Sorkney ProGrid Omni 9 für Outfits bei mir hervorhebt und ja, wird nice. Ich bin auch
0: gespannt. Ich finde den auch geil, freue mich auch tierisch, dass du dich dafür entschieden hast. Ich habe mir den ja auch dann des Öfteren mal angeguckt und muss schon sagen, der würde sich bei mir auch gut machen, aber wir haben, glaube ich, dieses Jahr so viele Double Ups wie, wie jemals gehabt, was Schuhe angeht. Starten mm. wir beim Essex Anfang dieses Jahres und ich glaube, irgendeiner war noch dabei. Ähm, deswegen reicht es, wenn du den hast. Äh, richtig, richtig nice. Freue mich auf einen On-Feed-Beitrag und den an dir dann auch mal zu sehen. Echt tipptopp dafür. Nein, nicht nur dafür, hat sich die Folge gelohnt. Also war übelst geil. Feedback war auch ziemlich nice. Also Sascha, wenn du mal wieder was zu erzählen hast, komm gerne, gerne ran. Aber das ist ja nicht dein einziger LPU gewesen, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja am Samstag kam noch ein... Release über die Sneakers, ja, wo ich natürlich wieder auch leer ausgegangen bin. Und, <lacht> Mittlerweile ähm, gibt
0: es wieder alle Größen übrigens, wollte ich dir hier ah, live und her ja, verkünden. Zumindest das musst du natürlich drücken. jetzt nochmal raushängen lassen. <lacht>
1: ich hab's dir Aber, gesagt. Aber ähm, ja, es ist der Air Jordan 13 Wolf Grey. Den habe ich mir auch noch bestellt bei Soulbox, glaube ich. Oh nee, bei Biesten. Ich, ne? äh, <lacht> ich lüge gerade, äh, bei Biesten habe ich mir <lacht> den bestellt. Und ähm, ja, ich bin super, super hyped. Ich glaube, der kommt sogar morgen schon an. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil tatsächlich, wer diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich schon sehr lange auf einem, auf der Suche bin nach einem schönen Air John 13. Ich bin ja nicht so der Fan von crazy colorways auf dem, auf der Silhouette, weil hm. ich finde, die Silhouette ist halt dermaßen laut, dass man wirklich nicht noch irgendwie mit drei, vier Farben hantieren darf, sondern. Das muss schon irgendwie clean sein. Also sowohl der 13er Playoffs, der rausgekommen ist, den in schwarz, habe ich auch schon überlegt, ob ich mir den anschaffen soll. Dann war natürlich der He Got Game, also auch mit dem, mit dem Film, wer den noch kennt, mit Ray Allen, ähm, einfach richtig geil. Da muss ich aber auch jetzt sagen, dass der Wolf Grey mich deutlich mehr abholt als jetzt diese OG Colorways, weil der einfach mich auch in dem Atemzug so ein bisschen an meinen Air John 4 Oreo, White Oreo erinnert. Also einfach mhm. so richtig clean, so kleine, graue und äh, rote Details. Also ich bin hin und weg gewesen, als die ersten Bilder da kamen und die ersten Reviews da aus Amerika. Deswegen bin ich ultra gespannt auf das Teil, bin super gespannt, wie der 13er so an meinem Fuß fittet und äh, freue mich einfach, den zu tragen. Also wirklich auch da wieder, du meintest ja auch schon, irgendwie wilde Ausbeute in diesem Jahr schon ja. und ich muss auch sagen, dass ich echt dieses Jahr sneakertechnisch voll abfeier. also es ist nichts, dieser große Knall war für mich jetzt noch nie da, wo ich jetzt gesagt habe, oh mein Gott, ich verkaufe Haus und Hof und ich fliege flieg nach Berlin, um da irgendwie an einem Sneaker-Event mitzumachen, aber es waren so starke Releases schon einfach, die ich dann auch für mich zum Glück ergattern konnte, auch einfach so ganz easy, wie jetzt zum Beispiel den 5er bei UNC, wie zum Beispiel mm. dem. Stimmt, ähm, der kam ja auch, Alter. Ja, der Response ja, einer über 200. Der Response-CL <lacht> Response mit Bad Bunny auch, der Phone parset So viele geile Sachen einfach und ja. ähm, die meine Sammlung auf jeden Fall auch erweitern und facettenreicher machen. Ähm, da bin ich echt hyped, jetzt den 13er dann auch nochmal als nächstes
0: Piece da jetzt einzureihen. Digga, echt crazy wirklich. Und dieses mit den 200er, ich hatte dir das ja gesagt, dass es crazy ist. Also ich habe dieses Jahr wirklich viel im Sale gekauft, muss ich echt sagen. Also auch jetzt eigentlich so gar nichts Hype-mäßiges. Und bei dir ist es so das, was du gekauft hast, ist jetzt auch eigentlich nicht so Hype-Hype, sondern einfach irgendwie was, was du übelst fühlst, was eine geile Quali hat, wo man dann auch sagen kann, okay, dafür zahle ich dann noch 200 Euro und nicht irgendwie was, was irgendwann mal 150 gekostet hat und jetzt im Laufe der Inflation und was da nicht alles zugehört, dann halt so unverschämt teuer geworden ist. Also da, ja. bei den Schuhen ist es ja schon immer so gewesen, nicht ja. so wie beim Einser-Jordan, der jetzt irgendwie vor <lacht> anderthalb Jahren noch 150 gekostet hat und jetzt mit dem UNC-Release 190.
1: Crazy. Aber das auch also wirklich ohne Spaß. Also klar, bei Schuhen ist glaube ich bei uns beiden sowieso die Hemmschwelle jetzt nicht groß, äh, sich <lacht> irgendwas zu bestellen. Also bei dir natürlich nochmal ein bisschen kleiner als bei mir. Aber ähm, was ich damit sagen will ist, bei diesen Schuhen, zum Beispiel beim Foam-Parset, das ist 250 Euro, ist echt viel Knete. Muss man nicht drüber reden. Aber original, als dieser Schuh rauskam, ich habe wirklich nicht einmal mit der Wimper gezuckt, das Ding wurde bestellt und das Ding kam an und das Ding ging, ging, ging am Fuß und direkt auf die Straße, weil <lacht> ich einfach dieses diesen Schuh so sehr feier. Und das ist ja eigentlich das, was es auch sein soll, ne, also nicht dieses, ja, safe. Oh, ich guck mal, ich scroll irgendwie durch die ähm, Online-Shops und ja, oh, der Sale springt mich irgendwie an, was kriege ich denn da noch und dann… Ob man sich, weiß ich nicht, jetzt ein 990 V4 für 140 Euro statt 220. Ist natürlich auch cool, ich kann es auch verstehen, aber was ich damit sage, das sind halt so Sachen, die ich wirklich schon Ewigkeiten im Kopf habe. Mhm. Nie irgendwie in der, in der Condition und zu dem Preis gefunden habe, den ich wollte. Und da bin ich einfach übelst dankbar, dass das jetzt dieses Jahr einfach alles so mir irgendwie so in den Schoß fällt <lacht> und ich das einfach so jetzt konsumieren kann und das geil finden kann und wie gesagt, ich finde es auch umso cooler, dass es bisher einfach alles Releases waren, die ich einfach so ohne Stress mir kaufen konnte. Und nirgendwo irgendwie, ja, oh, Bro, kannst du noch mal bei mir fürs das App <lacht> reingehen und oh, und hier. Natürlich ist das auch ein cooler Moment, wenn du so einen Win bekommst bei so einem Schuh, der echt unwahrscheinlich ist. Aber ich ich finde da immer mehr Gefallen dran, einfach stupide da einen Online-Shop auschecken zu können und noch mal zu überlegen, kann ich vielleicht doch eine halbe Nummer kleiner gehen und oh, mal gucken, vielleicht in dem Shop, vielleicht kann ich noch was dazu bestellen. So einfach mal ganz entspannt einen mhm. Sneaker kaufen. Echt, das ist gerade wirklich, ich werde älter, das lerne ich mehr zu schätzen.
0: Ey, Ich enjoy das auch tierisch, also so die Essex, die jetzt reingekommen sind, außer jetzt den Dime, aber den GT2160, das General Release einfach so irgendwie bekommen zu können, den Essex x89, äh, den Saucony mit High Snob, so einfach die Sachen entspannt zu bestellen, du musst jetzt nicht mhm. sofort kaufen und es ist einfach, es ist geil, ich fühle es auch und bei mir gab es tatsächlich auch einen LPU, der morgen Ui. ankommen sollte und wenn ich dir jetzt, ich gebe dir jetzt drei Versuche für die Brand und dann nochmal fünf Versuche fürs Modell und wenn du das errätst, dann bin ich echt ein bisschen baff, das klingt jetzt sehr aufgebraust, aber ich glaube, du würdest nicht erraten, was mir da geschickt werden wird.
1: Du hast dir ein Kahu Fusion
0: 2.0 geholt. <lacht> das wäre schön, ich würde gerne ja sagen, aber nein, tatsächlich nicht. Viel, ähm, viel banaler. Viel banaler. Dann hast du dir einen Mizuno <lacht>
1: Wave Rider Beta geholt.
0: Auch nicht. Es sieht mir nicht ähnlich. Du würdest Hä? es nicht bei mir erwarten, aber es ist ein Massenschuh. Ein Massenschuh. Ja. Du hast ich hatte dir ein Adren 1 gekauft. Nein, aber wir nähern uns langsam. Jetzt zumindest. sag nicht einen Air John 3, weil der funktioniert nicht nach deinen Worten. Air <lacht> John 3 habe ich, mein Armer Manier. Lieben Dank nochmal an dich. Äh, auch nicht. Aber wir sind schon mal in der richtigen, in der richtigen Stadt, sage ich mal so halbwegs. Ah, Nike auf jeden Fall dann. Ja.
1: Ich weiß nicht, was mein Tag letzter raus? Nike war.
0: Ist schon länger draußen tatsächlich und konnte ich auch, schließt perfekt an an das, was du gesagt hast, easy bestellen. Nein, tatsächlich nicht. Dann musst du es jetzt auflösen, da habe ich jetzt keine Ahnung mehr. <lacht> ich habe mir tatsächlich einen fucking Air Force bestellt. Was? Ja, oder? Niemals. Was ist denn mit dir los? Ich weiß auch nicht so genau, was dazu geführt hat. Aber ich mache schon sehr, sehr lange Auge auf einen bestimmten Air Force und verfolge da die Preisentwicklung extrem. Und zwar Der handelt es sich um diesen <lacht> Naja, aber als du gerade Pi gesagt hast, dachte ich schon, Alter, du <lacht> weißt es. Es gibt so einen pinken Air Force mit Gamsole, mit so einem pinken Swoosh, den Shindy auch schon des Öfteren anhatte. Und ich habe ihn schon vorher gesehen, also beruhigt euch, aber das Ding kam halt 150 Euro und das sehe ich halt echt nicht ein von Air Force. Und jetzt habe ich so lange gewartet und check immer mal wieder, ob es irgendwie was im Angebot gibt, ob es was mit Code gibt. Und jetzt habe ich bei Beesten glaube ich, 65 Euro bezahlt und das fand ich dann schon in Ordnung. Leider eine halbe Nummer kleiner als gewöhnlich, also 42,5 musste ich jetzt nehmen. Aber ich bin sehr gespannt, wenn der kommt und der könnte halt passen und ich warte da echt schon, also nicht so wie du jetzt auf einen Formposit oder auf einen er Jordan wartest, aber wirklich schon seit der rauskommt, warte ich irgendwie drauf, dass ich den irgendwann mal am Sale schießen kann und jetzt ist es soweit. Und ich bin selber noch ein bisschen geschockt, weil ich mich ja eigentlich sehr von Nike distanziert habe, aber bei dem Preis musste ich dann endlich einfach zuschlagen und ich hoffe halt wirklich, dass der passt. Und dann trage ich bald Air Force, Alter. Machst du trotzdem Podcast noch weiter mit mir? Ich wollte
1: gerade sagen, also jetzt sagen die Leute wirklich, wir haben uns verändert. Der eine kriegt ein Sealing und findet dann da so eine Million. Dann, geil, du hast jetzt eine Air dir gekauft. Ganz ich glaube, schwierig. Ich glaube, wir werden bald gecancelt. Das wird, glaube ich, nicht mehr lang dauern.
0: Aber nee. vielleicht kommen wir zurück zu den Wurzeln sonst. Ja. Oder willst du das noch kommentieren, mein LPU? Nee, ich möchte bescheren? das
1: gar nicht kom kommentieren. Ich möchte ganz schnell weiter. Und ähm, vielleicht noch mal... Als Einstieg, es gab dieses Woche ein Release, was ich liebend, liebend gern geholt hätte, aber was ich tatsächlich nicht aufgeschnappt habe, weil ich glaube ich einfach da, da wirklich mal die Kontraseite von Social Media äh, Detox und dem ganzen Zeug, weil ich den Release von Vance mit Mac Miller verpasst habe und ähm, ja, Mac hatte ja seinen Todestag jetzt wieder, ich glaube fünf Jahre ist das jetzt schon her, und ähm, da kam eine, ja, Collabo raus, die auch wirklich nur auf der MacMiller-Page rausgekommen ist als Release und ich muss echt sagen, ich finde den Schuh gar nicht mal jetzt so stark, weil ich finde, da hätte man schon deutlich Krasseres machen können, aber ich muss auch sagen, ich hätte ihn einfach aus dem Grund gekauft, weil es einfach eine offizielle Vans äh, macmiller collab ist mhm. und Mac diesen Schuh einfach immer getragen hat zuletzt. Also gerade in der Entstehungszeit von Swimming und Circles war das halt immer so der Schuh, den man an ihm gesehen hat. Deswegen hätte ich den einfach aus Nostalgiezwecken gekauft und mir einfach hingestellt. Ähm, weil ich hätte auf jeden Fall auch unabhängig davon unbedingt mal wieder Bock auf den Vans Authentic einfach in Schwarz. Will ich echt auch schon länger wieder haben. Ähm, aber den würde ich dann lieber rocken als jetzt so einen Schuh von, von Mac aber gar keine Chance bei Stockx direkt für 680 oder so gelistet. Mm. Und ja, leider ist Mac Miller nach seinem Tod jetzt auch zu so einem Hype auf einem Zweitmarkt, ähm, ja, jetzt so geworden. Und ich habe tatsächlich ja meine meine Mac Miller-Sammlung ja nahezu vervollständigt. Ich habe tatsächlich jetzt auch noch ein Mixtape gefunden, was ich jetzt gar nicht mal zu seiner so richtigen Diskografie zähle. Aber da hier und da mache ich dann auch noch mal einen Schnapp und such da immer. Aber das ist mir dann auch zu doll, da jetzt irgendwie für so einen Vans, wo da jetzt irgendwie auch der mit rumgekritzelt wurde, jetzt irgendwie mm. 500, 600 Euro zu bezahlen.
0: Crazy, ich hätte nicht erwartet, dass du den fühlst. Ich habe dir den ja auch geschickt und dir dann extra gesagt, äh, sag mal nicht, wie du den findest, lass mal in der Folge ja. sprechen, Weil ich nicht einschätzen konnte, ob du den jetzt geil findest oder ob du sagst, ja Digga, verpisst <lacht> euch mit eurer Hype-Geldmacherei. Aber dass du den, also ich fühle, dass du, ich verstehe, dass du den fühlst. Ich finde den auch ziemlich nice. Für mich wäre es irgendwie, keine Ahnung, ich könnte es A, nicht guten Gewissen zu so tragen. Ich finde die Aufmachung eigentlich ganz geil. Hab überlegt, was man stattdessen hätte machen können, weil es ist ja schon irgendwie ein bisschen plakativ. Aber mhm. irgendwie, keine Ahnung, ich, ich mag das ja auch, wenn da so auf der Sohle rumgekritzelt wird. Um, und der Karton fand ich, sah auch übelst chillig aus, also ja. richtig nice. Ich glaube, man hätte das ein bisschen bigger machen können. Also Stock X so 600 Euro habe ich auch gecheckt und dachte so, okay, das ist wirklich crazy. Vermutlich gab es irgendwie acht Paare pro Dings und dementsprechend no chance. Es würde mich freuen, weil ich glaube, ich hätte den Hype da nicht so richtig einschätzen können, wenn ja. da irgendwie vielleicht nochmal ein Restock kommt, weil die jetzt gesehen haben, ey, das kommt gut an, dann lass doch den nochmal neu machen. Wer hat denn da irgendwie was zu verlieren? So Mac Miller hat halt viele Fans, dass so ein Schuh, der dann doch so plakativ ist, dann so gut funktioniert. macht doch einfach nochmal, keine Ahnung, 5.000 Paar oder 10.000 Paar und gebt dann allen die Möglichkeit. Weißt du, wie ich meine? Ja, und man muss
1: aber auch da sagen, also ich verfolge den Mac Miller-Store ja auch sehr, weil die ja auch <lacht> immer wieder Restocks machen von den ganzen äh, Vinyl. Und da muss ich sagen, da machen die schon ziemlich viel für die Fans. Also es lohnt sich zum Beispiel auch nicht, irgendein Album sich auf Vinyl irgendwie bei StockX für 300 oder 400 Peitschen zu ziehen, weil die wirklich alle drei, vier Monate wieder gerestockt werden. Klar Life. musst du denn halt auch da denn natürlich Zoll und so vielleicht mal mit einberechnen, aber das ist schon eigentlich immer sehr, ja, fanfreundlich, finde ich. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das mit Vance dann aussieht, weil da jetzt ja nicht nur Mac Miller hintersteht. Ähm... Ja, aber ich, ich finde, Vans ist eigentlich halt auch so eine Brand, die ist immer kumpelmäßig. Also, ja, voll. Also, aber ich, wie gesagt, ich kann, kann ich gar nicht einschätzen, auch jetzt, wie du schon sagst, wie hoch jetzt die Auflage auch so war und so, gar keine Ahnung. Ich muss aber auch mal sagen, so als echt waschechter Macmillar-Fan kann ich mich jetzt wirklich mal arrogant so nennen. Mir geht das auch teilweise echt auf den Piss, dass halt jeder, früher hat man Tumblr-Account dazu gesagt, aber jeder irgendwie da so ein, so ein Bild von Mac Miller jetzt so hat und da jetzt meint, weil er irgendwie, keine Ahnung, Swimming gehört hat, dass er jetzt der große Mac Miller-Fan ist und irgendwie das komplett hm. fühlt. Das geht mir halt auch richtig, richtig gegen den Strich. Also klar, ich irgendwo fühle ich das natürlich auch, dass mein Lieblingskünstler so jetzt in der breiten Masse auch so viel Anerkennung bekommt. Aber das sind alles für mich Leute, die haben vielleicht zwei Songs gehört und die haben den dann gleich irgendwie als Hintergrundbild auf dem Handy und das, das nervt <lacht> mich einfach sehr doll, weil die gar nicht so diese Tiefe und diese facettenreiche, ja, dieses diese facettenreiche Diskografie von Mac Miller irgendwie verstehen. Also das nur noch mal dazu als letzten Take, als, äh, ja, als alter Mann, der sich hier gekränkt fühlt von irgendwelchen <lacht> Instagram-Accounts.
0: So, ich will auch nur kurz nächste, sagen. Äh, Musik-Colab ja, auf einem Schuh reden, die heute wird's komplett schwach sind es. <lacht> äh, es sind ja heute einige Musiker hier mit am Start, aber wir gehen mal äh, Richtung Utopia. Und da hat nämlich der gute Travis Scott sich nochmal einen weißen Erfass gekrallt und da Utopia draufgeschrieben. Und das Ding ist verhältnismäßig günstig und ich glaube auch relativ entspannt zu haben gewesen, denn es gab das irgendwie im Album-Bundle für ich glaube 160 oder 170 Dollar und das Album an sich hätte glaube ich irgendwie auch schon 50 gekostet, also am Ende des Tages war es wirklich ein fairer Deal, aber oh, come on, oder? Also das ja, muss das? Sag mal, muss Nee, das, das muss
1: überhaupt nicht sein, aber ich, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt von Nike so gewollt war oder ob Travis das unbedingt wollte und das Es tut mir auch leid, also auch da wieder, jetzt eben habe ich ja so aus der Fernbrille geredet, dass ich mir den hinstellen würde und kaufen würde, einfach nur um den zu haben, aber den Schuh, den kannst du doch nicht mal jetzt einfach so als Fan kaufen, um zu sagen, jetzt stelle ich irgendwie in meine Sammlung, oder? Das <lacht> nee. ist doch wirklich, da, da gibt mir einen braunen Feinliner und ich kritzel dir das hinten rauf, also… Das ist ja wie die Supreme Collabor damals auf den Air Force. Also tut mir leid, aber. Wobei das, das
0: wenigstens noch gesteckt war, glaube ich. Ja, aber trotzdem ist das <lacht> doch
1: nicht cool. Das ist nee. dann ja gar nichts. Also, das hat ja nichts mit irgendeiner Kreativität zu tun, da jetzt einfach so ein kleines Box-Logo hinten auf die Dings zu stitchen. Also. Und das äh, grenzt für mich wirklich an einen kompletten Sellout. Und mhm. ich will echt mal wissen, wie viele Kackschuhe wir denn noch haben müssen von von Travis Scott, bis das endlich mal aufhört mit dieser Scheiße. Es, und es tut mir echt leid, aber da muss ich mich so klar ausdrücken, weil es ist doch einfach nur noch Schwachsinn, was da rauskommt. Und dass da jeder immer noch total abfeiert, wenn da irgendwie Braun mit Pink kombiniert wird. Also ich, ich bin das einfach satt, also seit vier, fünf Jahren da immer die gleiche Suppe da Kredenz zu bekommen von Nike und, und Travis und jeder redet da immer bei jedem kleinen Release auf irgendeinem Air Jordan 1 Low, ja, das ist jetzt wieder der Schuh des Jahres, nee, ist er halt nicht, Bro, wirklich nicht. <lacht> Und jetzt mal kurzer
0: Take, was sagst du zu Utopia, wenn wir schon hier ich sind? Ich wollte gerade sagen, wie ist denn der musikalische Output bei dir angekommen? Ich muss sagen, ich hatte null Erwartungen, wurde dementsprechend auch nicht enttäuscht, was für mich ja immer schon was Gutes ist. Und ich wurde tatsächlich so ein bisschen eher vielleicht sogar positiv überrascht, weil ich fand es jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da jetzt gar keine Erwartungen dran hatte. Also ich fand den Intro-Song ziemlich geil, wie Travis da reingekommen ist, die Songs danach. Fand ich eigentlich auch alles stabil so auf so einer auf so einer ganz guten Range. Aber ich habe es jetzt auch nach der ersten Woche nicht wieder reingeschmissen. Das war bei AstroWorld damals ein bisschen anders. Ob das jetzt besser oder schlechter ist als Utopia, will ich jetzt gar nicht irgendwie in den Raum stellen. Aber ja, es hat mich nicht enttäuscht, ohne, als jemand, der ohne Erwartung rangegangen ist. Mhm. Und bei dir?
1: Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es mich jetzt enttäuscht hat. Ich finde, das ist auch kein schlechtes Album. Aber es ist aus meiner Sicht jetzt nicht besser als was also, er schon vorher rausgebracht hat. Also ich finde dafür,
0: find, dass er da 80 Jahre mit seinem scheiß Koffer ja, an der Hand rumgelaufen ist, genau, das war ein bisschen zu viel. Des so Guten. und halt auch einfach
1: zu hoch gepokert, dann auch mit den Pyramiden und sowas zum Glück ja nichts geworden hm. ist und so. <lacht> und äh, tut mir leid. Und es war für mich dann auch einfach, da bin ich auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen auch da wieder ein bisschen von der älteren Generation. Ich finde so ein Solo-Album mit 23 Features oder so, finde ich halt hm. auch wack. So, ja, stimmt schon. Das tut Man mir auch sich, leid.
0: Also ich freue mich halt trotzdem irgendwie, wenn ich da so Leute sehe, aber das war wieder zu viel. Und ja, dann, keine Ahnung, machen Kollabo-Album halt, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, und wer den Drake song fühlt, der ist wirklich verloren im Leben, finde ich. Also das ist für mich gar nichts gewesen. Aber ja, es ist einfach, es ist okay, es gab aber deutlich, deutlich Krasseres in diesem Jahr. Aber trotzdem, dass wir trotzdem Also wir werden in der Abschlussfolge dieses Jahr trotzdem sitzen und darüber reden müssen, weil Leute das hier zu tausendfach reinknallen werden als Album <lacht> des Jahres. Und ähm, ich ich finde ja nicht mal, dass *As World sein bestes Album ist. Ich bin ja immer noch Ich finde ja Rodeo einfach mit Abstand das krasseste Album von ihm. Und kann mich deswegen auch echt Travis Scott-Fan schimpfen, aber ich bin auch nie jemand, der also ich wäre nie jemand, der jetzt irgendwie zu einem Festival extra fährt, weil Travis der Headliner ist. Und oh, allein schon wegen den
0: ganzen Spacko-Fans. Ja, ich, ich würde auch
1: niemals, daraus. es tut mir auch leid, aber ja, wie du schon sagst, ich würde auch niemals zu einem Travis-Scott-Konzert fahren. So, Ich bin das, nicht so ein Fan. Ich bin nicht so ein ja. Fan, kann ich dir so sagen. Ich, es, es juckt mich wirklich nicht, wenn er da rumspringt. Also es ist auch für mich keine gute Performance, wenn jemand einfach nur auf der, auf der, <lacht> auf der Bühne rumspringt und einfach nur ins... ins äh, sein Mikrofon brüllt I get those goosebumps every time ja wir haben es verstanden so das ist, ein, das ist ein Killer Song ohne Frage so auch Butterfly Effect so sind Killer Songs aber ich finde nicht dass Travis jetzt so bahnbrechend in seiner Performance auf der Bühne ist finde
0: ich nicht ja, ich würde schon, also wenn es jetzt ein Konzert gäbe, er hat es jetzt ja nach Italien, also am Tag der Aufnahme auch geschafft, ich würde hingehen auf jeden Fall, ich würde mir da auch einen Wecker stellen für die Tickets, aber ich wäre jetzt auf jeden Fall nicht enttäuscht, wenn ich es nicht bekommen würde, da gibt es auf jeden Fall Leute, die ich dann lieber und eher sehen wollen würde und halt, weil auch, also was ich da immer sehe in den Moshpits und so, in der... Im ersten Wellenbrecher, wo ich mich halt ganz gerne aufhalte, das schockt mich halt nicht an. Das fuckt mich schon bei den Deutschrappern jetzt mittlerweile ein bisschen ja, ab, dass da die Spitze wegläufen. Ey, hört alle bitte auf ja. mit
1: Moshpits. Ab sofort. Ey, Moshpits sind ab jetzt <lacht>
0: verboten. Ihr habt es jetzt gehört. Das, das halt, nervt einfach nur. so. Ey, mach das meinetwegen, 30 Songs. Bei drei Songs kannst du es machen, aber nicht bei jedem Song, und das da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das tut halt nicht Not, deswegen, ich wäre beim Travis-Konzert down, aber ich werde jetzt auch nicht traurig, wenn es nichts wird und ich werde auch heute den ganzen Tag mit irgendwelchen Mails zugeschissen, dass man ja irgendwie den Livestream gucken kann von dem Konzert heute in, in Rom und dann habe ich vorhin mal raufgeklickt, dachte so, ja okay, also why not, ah okay, nice, 15 Euro oder 15 Dollar für das <lacht> Ticket und ich dachte so, Digga, was gehen jetzt bei dir ab, Keule, also ja, deswegen, da bin ich auch raus, ich finde, das hätte man auch for free machen können. Hätte, glaube ich, keinem wehgetan, aber wer einen weißen Air Force zum Release seines Albums droppen muss, ja, keinem Und man Ahnung, muss da auch sagen, Travis glaub, hat die
1: schlimmste Doku der, der Welt. <lacht> Look Mom, Ark Can't Fly ist ja wirklich der komplette Schrott gewesen.
0: den geilsten Titel in meinen Augen nach wie vor, ja, finde ich unnormal aber geil, aber das rettet das, weiß halt das ich Ding jetzt nicht. Ne? ja genau, also das, <lacht>
1: das ist jetzt auch wenig beschönigend, ich glaube es gibt sehr viele Filme mit guten Titeln, die kompletter Schrott sind aber ja, nur gut, Cancelled, Mosh, Pitz,
0: wir gehen weiter. <lacht> Wir können mal kurz nochmal Richtung Adidas schauen und zu unserem Sorgenkind Kanye West. Adidas verkauft ja aktuell wieder fleißig Yeezys und auch die Stores können diesmal so ein bisschen mit profitieren und haben ein bisschen was bekommen. Geht ganz gut ab, das Ganze. In Q2 gab es wohl auch Umsätze, also 80% der Umsätze sind wohl irgendwie durch Yeezys generiert worden, was ziemlich crazy ist. Zeitgleich hat aber auch Björn Gulden gesagt, dass es das Yeezy-Design so nicht mehr geben wird, es wird nichts Neues produziert, dass Kanye quasi der Erschöpfer ist und dass Adidas der Partner ist und dass es die Designs, die wir kennen, nicht geben wird, auch nicht irgendwie umgebrandet. Ich könnte mir vorstellen, dass es in zehn Jahren schon wieder anders aussieht. Aber Stand jetzt, die nächsten Jahre, werden wir dann wohl ohne 350, 500, 700, ohne dein 450 wahrscheinlich auch rauskommen müssen. Ja, ist okay. Ich denke auch, das ist verschmerzbar. Und vielleicht gehen wir jetzt mal zu einer deutschen Brand noch mal kurz über, weil wir uns gerade hier in diesem Musikerspektrum befinden. Denn mein Brudi Haftbefehl, ich nenne ihn einfach so, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, der hat sich mit Till Jagler zusammengetan und das wurde ja auch heute bei Instagram in der Story bei uns in der Story sehr oft gewünscht, dass wir darüber kurz mal sprechen, denn Flowers for Society und Hafti bringen einen, Flowers for Society, ich glaube ein Radical ist das, oder? Raus. Fresse, ich weiß nicht, ob du da schon Bilder gesehen hast. Ich glaube, das ist nämlich der, der bei Kein Haarkel sehr, sehr gut am Fuß aussieht. Und das ganze Ding kommt jetzt so in All Black mit so roten Details. Und ich glaube, hinten auf der Ferse steht auch Hafti oder Haftbefehl mit drauf. Normalerweise ja ein Mastkopf für mich, aber irgendwie sieht mir der zu sehr nach Frankfurt. Äh, <lacht> Frankfurt, ich gehe in Club aus. Also ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst, mhm. aber ich würde mich da nicht drin wohlfühlen, weil so diese... Diese Kombi aus Schwarz-Rot, die hat immer so, so ein bisschen so Puma Ferrari-Vibes für mich, colorway technisch. <lacht> und so, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, halt so, ich, ich, ich sag's, weil ich immer sage, so, so Shisha-Bakeneck-Vibes gibt mir der Schuh mhm. und halt keine guten. Und ich sehe da Röhren-Jeans zu und diesen doch breiten Schuh und ah, so gerne ich das Ganze auch mehr fühlen würde, aber tut mir leid, kann ich nicht. Erschließe ich mir auch ehrlich gesagt nicht, wo da die Connecte so danke, richtig herkommt. Danke, danke. Da möchte
1: ich nämlich auch ansetzen, weil ich mir diese Kollabo in nicht im Entferntesten erklären kann. <lacht> ich finde beides unabhängig voneinander cool, aber das bedeutet nicht, dass eine Zusammenarbeit gleichzeitig cool ist, weil mm. äh, Flaws for Society und Haftbefehl sind beide auf einer unterschiedlichen Weise cool. So ja. Haftbefehl ist einfach so dieses asoziale und so, ist einfach bei ihm geil, so, das ist einfach, das ist einfach ein Vibe, der Typ und Flowers for Society ist da aber halt so ganz anders, das ist auch, auch wenn man so die Klamotten und sowas von Flowers for Society äh, sie ansieht, das ist halt einfach schicker und nicht so Haut drauf und auf die Fresse Sound so und das zusammenpasst für mich so 0,0 mm. und dementsprechend wie du schon sagst, sieht der, sieht der Schuh halt leider dann auch aus so, ne? Und ich finde, da gibt's tausendmal bessere Künstler in dem Punkt, mit dem man eher was an den Start bringen müsste mhm. aus Force Society Sicht, die auch meinetwegen auch kleiner sein können als Haftbefehl. Die müssen gar nicht mal dieses Standing haben im Deutschrap. Aber da, finde ich, gibt's doch geilere Sachen, die man da irgendwie machen kann, weil ich weiß ich nicht, wenn man jetzt mal an, auf der in dem Segment mal sich anguckt, was im Deutschrap so abgeht. Ich würde mir jetzt auch keine Farid Bengkulau vorstellen können oder nee. auch keine Kollega Kulau <lacht> nee, oder so. Diese sowas. Asozial das ist eine Sachen,
0: positiv asozial. Das matcht nicht. Das sehe ich ist auch, alles oder?
1: mega merkwürdig. Also zum Beispiel Flizzy könnte ich mir vorstellen, dass man mit dem so ein so Seed One irgendwie macht, so, weil der auch halt ja auch gern so ein bisschen zukunftsorientierter auch mal denkt und auch fashionmäßig am Start ist. Das könnte ich mir vorstellen. Oder auch so diese New School Rapper aller la Pasha Nim und sowas. Das würde ich auch noch verstehen. Aber ich weiß nicht, also Haftbefehl Nee, das ist wirklich leider gar nichts. Und finde ich auch der völlig falsche Ansatz da, als Floss for Society das zu machen. Für mich
0: match ist auch nicht. Und damit ist, glaube ich, jegliches Seeding hier auch gerade gestorben. Aber ja. keine Sorge, Hafti. Wir sehen uns hoffentlich in Frankfurt am 15.12., denn auf das Konzert habe ich nach wie vor sehr Bock. Aber da fuckt mich schon wieder diese ganze Release-Politik ab, dass man sich da mit der E-Mail irgendwie erstmal wo registrieren muss. Und dann kriegt man Bescheid, ob man Karten kaufen kann. Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen drin bist. Ähm, aber Hafti macht halt in Frankfurt Ende des Jahres ein Konzert. Und ich check nicht, warum nicht einfach Eventim. Also, klar, Eventim ist scheiße. Ja, danke, alle. das
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> ja, aber es ist halt entspannt so. Kann ich in meiner App, zack, fertig. Und ich will mich nicht dann da mit meiner E-Mail. Und dann muss ich mich krieg so einen Link, muss da dann irgendwie kaufen. Und mhm. das ist mir alles ein bisschen, bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir das im Kalender notiert. Bin natürlich auch noch im Dezember bei den Broilers. Deswegen muss man da gucken, wer da Vortritt Das kannst kriegt. du nicht, das kannst du nicht <lacht> ernst meinen. Du bist nicht bei den Broilers. Natürlich bin ich im Dezember ist bei den so auf dem Broilers, <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass da endlich mal wieder ein Jahr Pause ist, aber ich habe dieses Jahr auch schon genug okay. äh, erlebt, nachdem ich natürlich auch am 1.9. noch in Hannover bei den Broilers bin. Und darüber wollen <lacht> wir jetzt aber gar nicht weitersprechen. <lacht> Lass uns mal vielleicht ganz kurz nochmal die äh, Jordan Spring Summer 24 Preview ja. anschauen, wenn du magst, denn da kommen einige 1er, 4er, 13er, 14er. Einser los, Airships und was weiß ich nicht alles. Super. Und ich muss sagen, mich hat nichts auf Anib komplett gehuckt. Ich weiß gar nicht, ob du die Übersicht am ja, Start ja, ich war grad hast. Ich habe dabei, ja. Äh, ist alles solide, aber jetzt so in meinen Augen nichts, wo ich jetzt sage, geil, muss ran.
1: Naja, also ich würde ja auf jeden Fall den Vierer reimagine, würde ich auf jeden Fall mehr reinziehen. So.
0: Ist um. für mich auch ein Highlight, aber ja, da wusste man ja auch schon irgendwie, dass der kommt. Und ich bin mal gespannt, wie der ankommt. Also ich denke mal, der wird zersägen. Äh, hätte ich aber an sich auch ganz gerne. Und ich finde auch von den Einsern, ich finde diese also diese White-Dinger, einmal mit Rot und dann kommt ja noch so ein Weiß-Schwarzer oder so raus, finde ich auch solide, aber jetzt auch nicht so, dass ich den unbedingt haben muss. Mit Gamsole sogar der eine. So ein bisschen einfach wie ein sb Dank wie der aktuelle. Äh, aber ansonsten ja, wir können den Stream-Ausschnitt hier einblenden. so. Man ja, okay. <lacht> kann das Rad hier nicht neu erfinden. Äh, es ist eine solide Fortführung, aber ich fand irgendwie die letzten Previews alle irgendwie ein bisschen flashiger. Jordan 4 Military Blue natürlich ja, auch. Ja, das ist natürlich auch ein weit vorne auch,
1: wird sich auch äh, dumm und dämlich verkaufen. Ich finde aber auch da, also man muss ja auch mal gucken, was jetzt noch dieses Halbjahr rauskommt. Zum Beispiel der Air John 5 in Burgundy, der wird nämlich auch mich sehr, sehr ansprechen. Da habe ich nämlich auch richtig Bock drauf. Ähm, ja, man muss natürlich auch ein bisschen facettenreicher dann auch angehen, aber mir fehlt da jetzt auch so ein bisschen die Silhouettenvielfalt, ähm, mhm. weil klar, ein Air Jordan 1 und Air Jordan 4, muss man ja auch so als Unternehmersicht sagen, sind natürlich eine Bank, so in den Verkaufszahlen, dann hier und da mal ein Air Jordan 3 einstreuen, ist auch nicht verkehrt, <lacht> aber so, mir fehlt da jetzt auch mal so ein Air Jordan 8, ein Air Jordan 9, mhm. ähm, wie gesagt, ein Air Jordan 10 Release habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ähm, ja, da wäre ich auf jeden Fall mehr down für, dass man auch mal ein bisschen, man muss ja nicht, wie gesagt, ich verstehe das schon, dass man auch ein paar Silhouetten mal ein paar Jahre so einfach ruhen lässt und dann mal wieder rausholt, aber ich finde Nike oder Jordan in dem Fall übertreiben das momentan ein bisschen, dass man sich zu sehr auf Air Jordan 1 und Air Jordan 4 ausruht. Weil, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie, welcher Typ ihr sie jetzt noch wartet und sehnsüchtig und sich die Hände reibt nach einem neuen Air Jordan 1. Hm. Ich kann das verstehen, dass man mal mal sagt, keine Ahnung, oh ja, den finde ich ganz nett. Zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, ob die dir das sagt, der Air Jordan 1 Skyline, der dies Jahr rausgekommen ist.
0: Ja, klar, der so, buntere. Oder? Genau, den ja. habe ich
1: auch gesehen und dachte so, ach ja, der ist ja ganz cool. So, und, weiß ich nicht, vielleicht im Parallelenuniversum hat Adi sich den dann gekauft, so. <lacht> und das wäre, wäre ich auch gar nicht dem Parallelenuniversum, Adi wäre ich jetzt auch nicht böse drum, weil ich finde, dass es einfach ein guter Schuh ist. Aber ich würde jetzt nicht einfach in so einen Release-Kalender gehen und sagen, oh komm, wo ist denn jetzt hier mein Air Jordan 1 für mich? So, das kommt dann vielleicht mal und man sagt so, ach, der Colorway und die Quali zusammen, das ist, ist es jetzt einfach, das muss es sein. Aber wer jetzt hier irgendwie rangeht und so gezielt nach dem Jordan 1 sucht, ist entweder ganz neu im Sneaker-Game, das kann ich, noch, kann ich noch sehen, oder ist einfach, ich weiß nicht, stecken geblieben, Martin McFly, <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, mal schauen. Äh, ja. Ist auf jeden Fall alles solide, wie immer. Und ich glaube ja, beschweren kann man sich nicht. Also klar, du sagst, man vermisst hier und da so ein paar Silhouetten, kann ich auch verstehen. Ich finde es nach wie vor cool, dass der Zweier irgendwie immer noch im Fokus ist, sowohl high als auch low, wo wir auch dann 2024 was sehen können. Kommt ein ganz nicer Fünfer-Low raus, der irgendwie schon ein bisschen freaky aussieht, aber irgendwie ist das so einer, der mir direkt hängen geblieben ist. Ähm, aber all in all, ja. Ich könnte es nicht besser machen und dementsprechend können wir uns da, glaube ich, glücklich schätzen. Ganz kurz vielleicht noch mal. Union ist jetzt unterwegs mit äh, einsatz Jordans. Da geht es jetzt auch demnächst in die nächste Runde. One Love heißt es. Äh, lange haben wir gewartet. und Wer hat gewartet. Wir, <lacht> wir erinnern uns, dass anfangs durchaus viel gehatet wurde. Deswegen werde ich dieses Release mit Spannung verfolgen. Für mich ist es nichts. Ich finde die aber nach wie vor echt nicht schlecht. Und bin gespannt, ja, wie die am Fuß kommen. Freue mich darauf, Bilder zu sehen falls überhaupt irgendwie welche es nach Deutschland schaffen. Ich glaube, 24. August ist Stichtag. Und ja, ich bin, bin gespannt. Was sagst du dazu? Haben, haben wir da schon mal final drüber gesprochen?
1: Ja, ich finde, das ist gar nichts. Das ist für okay. mich die, mit die schlechteste na, na, Nach dem, äh, wer sich noch erinnert an den Schmetterlingsvorfall von Union, ist das für mich der nächste <lacht> Stimmt, große das ist ja sowieso so verbrannte Asche. Ja, oder also verbrannte sowieso Erde. ist das ein Schuss in den Ofen für mich, wie man das in Pokémon-Sprache Team Rocket-mäßig sagt. <lacht> ähm, das ist für mich wirklich gar nichts also ich finde das cool, dass es mal ein bisschen was anderes ist, das mm. kann ja Union ja auch eigentlich ganz gut aber das ist für, für mich gar nichts, also wirklich soll jeder daran Freunde finden, der daran Freude finden kann, freue ich mich für euch ich finde, das ist aber auch mit dieser Naht und so, das ist alles für mich gar nichts
0: Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag es irgendwie und ja mal gucken, was, was so in der Sneakers App geht Apropos Sneakers-App für alle, die jetzt äh, direkt morgens reinhören. Äh, ich habe mal zwei Fragen an dich, Adrian. Bist du bei der Markteinführung für den Air Jordan 1 Chicago am 19. November 2022 leer ausgegangen und gleichzeitig bei mindestens fünf verschiedenen Air Jordan-Neuerscheinungen in der Sneakers-App im Jahr 2023 ebenfalls? Dann hast du dich jetzt hier qualifiziert für einen Restock des lost and found jordan Einsatz, der jetzt heute, am 8.8., am Tag der Folge, droppen soll. Und ach, mich nervt halt immer, dass Nike das so groß ja, aufzieht und dass ja. es funktioniert, ne? Also, dass, dass die Leute immer wieder echt
1: mit mit Kusshand sagen, oh, endlich denken ja, die mal genau. an mich. Unherrlich. <lacht> oh, die, die sorgen sich ja wirklich um meinen Konsum hier gerade.
0: Och, bitte. Ich glaube, noch nie hat irgendwer bei so einem räudigen Drop nee, was bekommen. Quatsch. Also, ich... Ich finde es auch leid, aber mal schauen. Vielleicht geht ja was, falls das auf euch zutrefft. Dann behaltet die Sneakers-App im Auge, aber macht euch nicht zu große Hoffnungen. Nein, auf gar keinen Fall. Also macht euch bitte gar keine Hoffnung bei sowas. Das ist ja <lacht> wirklich,
1: also kritisch immer lesen, Leute, kritisch.
0: Ja, hast, hast du ja noch wie, irgendeine Empfehlung? Du oder? Weiter
1: hast, ich finde wir haben ja jetzt auch schon voll viel wieder gesammelt. Ich ne? weiß
0: also, gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, also ähm, generell und jetzt gerade auch.
1: Ja, wir gehen mal noch ein bisschen nördlicher, als wir hier beide noch sitzen, fürs General Release der Woche. Denn ähm, in Outback Sylt gibt oh. es mal wieder einen Schuh, den ich sehr interessant finde, was mir auch eigentlich gar nicht so ja, stehen würde, glaube ich mal. Aber ich finde den eigentlich so per se, so im Schrank, glaube ich, cool. Und zwar der Adidas Handball Spezial in Clear Pink. Crazy. Und der ist nämlich, äh, ja, von 36 bis 42 auf Lager. Ähm, kostet 110 Euro und ist halt ein, ja, pinker, ich würde sogar sagen, so ein bisschen rauleder mit einer Gamsohle. Und ich finde irgendwie diese Kombi irgendwie cool. Und äh, könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht ein, zwei von euch da draußen auch interessieren könnte. Also ich finde Outback sowieso hat immer echt eine spannende Produktpalette auch. Mhm. Letztens habe ich auch ähm, da eine ähm, Korthose von Stussy in Rosa gefunden und habe mich auf die Stelle verliebt. Aber Problem war auf jeden Fall überhaupt nicht meine Größe da. <lacht> ähm, sonst hätte ich mir die auf jeden Fall gezogen. Aber ja. Deswegen Outback Sylt immer mal echt einen Blick wert auf deren Online-Shop. Und auch wenn man mal auf Sylt ist, ist das wirklich richtig cool, da mal reinzugehen.
0: Wollte ich tatsächlich auch als General Release der Woche picken für, äh, für mein nächstes Mal. Oh. Und hatte ich heute tatsächlich auch schon im Warenkorb, aber ich habe es gelassen. <lacht> weil ich dachte, ich brauche den nicht, weil ich finde den auch übel geil. Den gibt es auch in so einem hellblauen Ton. Finde ich beide halt mega nice. Äh, aber irgendwie. Fühle ich mich noch nicht bereit für ein Handballspezial? Ich weiß nicht, wieso. Also ja, aber es ist, ist spannend. Habe ich nicht. da die Erlaubnis noch nicht? Ja, übertrieben. Also mega nicer Schuh. Randa kann ich, glaube ich, auch nur empfehlen, ohne einen zu haben. So, Sammy. Und jetzt
1: geht's es zur Goto-Rubrik. Und ich hatte ja mich gestern, also für euch gestern, äh, noch mal im Livestream nach irgendwelchen nicen Goto-Ideen äh, gefragt, es war auch hier und da was Cooles dabei, aber ich habe mich jetzt trotzdem für meine Ursprungsidee entschieden. Oh, die Leute heiß machen und dann hängen lassen. Ja, es haben alle, alle <lacht> einfach nicht geliefert aus, meinen, aus meiner Sicht. Ich muss jetzt mal alle bashen. Nee. Ähm, und zwar, go Rabbit Holes. Was? Oh, sehr außerhalb gut. von Sneaker und ja. Streetwear. Was ist für dich ein Rabbit Hole, wo du drin warst, und ja. bist? Was gibt es da, Sammy?
0: Uh, auf jeden Fall Thema Number One ist bei mir auf jeden Fall Apple, also ist unnormal bei mir, wenn irgendwas Neues angekündigt wird oder wurde, jetzt beispielsweise die Brille uh, vor kurzem, ich glaube ich habe jedes deutschsprachige YouTube-Video gesehen und ich gucke die dann auch hintereinander weg und freue mich auch richtig, wenn beispielsweise mein Homie, ich glaube Felix bar heißt der, das ist mein Lieblingstechnik-YouTuber, uh, uh, schaut dort auch an den Crewcast, das ist ein Podcast, das ist auch übel nice. Wenn der was droppt, dann bin ich immer übertrieben heiß und äh, ja, das ist so das, was ich mir am liebsten dann reinziehe und es reicht schon, wenn Airpods angekündigt werden und er dazu ein Video macht oder generell die deutsche Technik, Technik-YouTube-Bubble, ich bin immer hooked und ich feiere das, auch wenn der Achte mir dann erzählt, dass die Dinger ein gutes Noise-Canceling haben, aber der Preis halt nicht gerechtfertigt ist, ich fühle das und ich liebe das und ja keine Ahnung, so Apple Keynote, ich bin immer am Start und das ist irgendwie schon auch eklig, man sieht ja auch irgendwie anhand meines Zimmers, dass ich ein großer Apple-Fan bin, aber mich holt das mega ab und das kann man generell auch eigentlich auf so ziemlich alles an Technik beziehen, was so Unterhaltung angeht oder für mich potenziell was ist, was ich mir holen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll. Also es ist jetzt nicht nur zwangsläufig nur Apple-Technik, sondern auch wenn irgendwie eine neue Playstation oder irgendwas bei der Switch neu angekündigt wird oder meinetwegen auch irgendein Fernseher kommt, der jetzt irgendwie bahnbrechend ist. Ich liebe es, mir darüber Sachen reinzuziehen, auch wenn ich bei der Apple-Brille weiß, die hole ich mir nicht. Oder auch beim Fernseher weiß, dass ich niemals mehr als 500 Euro für den Fernseher ausgeben würde. Aber ich fühle das einfach, mir das reinzuziehen. Und das ist dumm, aber geil.
1: Geil. Äh, ja, spannend, weil ich damit tatsächlich gar nicht relaten kann. Also mir ist ja auch wirklich, also das ist wirklich etwas, ich kann wirklich gar nichts mit Technik anfangen. Es ist mir auch wirklich <lacht> egal. Ich finde es, natürlich auch cool, wenn ich jetzt irgendwie was kaufe, was eine gute Leistung hat und dann setze ich mich auch damit auseinander, ähm, damit ich halt wirklich, ich sag jetzt mal für meinen Preis, den bestmöglichen Deal irgendwie abschließe. Ähm, auch Stichpunkt jetzt zum Beispiel bin ich gerade dabei, ähm, eine Stereoanlage mitzuziehen für meinen Plattenspieler und da nehme ich halt auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand. Dann setze ich mich natürlich auch damit auseinander, so was steckt da eigentlich hinter, was für eine Maschinerie mhm. und was sind jetzt so die Gütesiegel für sowas. Ähm, dann gucke ich mir da auch YouTube-Videos zu an und lese mir alles Mögliche durch. Aber ich würde das jetzt nicht einfach machen, weil ich daran Spaß habe oder weil ich jetzt irgendwie mm. interessiert bin an sowas auch so, keine Ahnung, so eine Apple Keynote würde ich wirklich niemals in meinem Leben gucken. <lacht> ähm, ich kann es aber komplett verstehen, so, weißt du, deinen Ansatz, weil ich ja auch so meine Rabbit-Holes -Hole, Rabbit
0: habe. Ja, deswegen... du hast aber irgendwie ein bisschen geilere, muss man schon, <lacht> ohne jetzt zu wissen, welche du droppst, aber ich habe wirklich so, so dumme Unterhaltung einfach, die mich kickt, also gar, gar in Front auch an die ganzen YouTuber, die ich gerade hier so benannt habe, aber es, ist, es bringt mich ja gar nicht weiter. Und wenn ich mir dann irgendwas über Ägypten oder Meeresbiologie reinziehen würde, das hätte ja wenigstens noch eine Substanz, mit der man vielleicht auch hausieren gehen kann. Joa, Aber irgendwie bei geht. Laras Eltern am Tisch zu erzählen, was das neue iPhone kann. Ja, moin, ey. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich gehe mal mit dem ersten Rabbit Hole, was du, glaube ich, noch, auch noch gar nicht weißt. Und was ich jetzt, was ein neues Rabbit Hole bei mir geworden ist. Denn äh, Pflanzen. Oh. Ich bin jetzt ein Pflanzenmensch. Obwohl, das habe ich dir schon mal gepitcht, oder? ja. Ich bin jetzt ein Pflanzenmensch, Leute, ab sofort. Ähm, ich hatte eine große Pflanze immer. Ähm, die habe ich auch tatsächlich jetzt am Leben gehalten. Und ich wusste nie, wie sie heißt. Ich weiß jetzt, wie sie heißt. Das ist ein Kroton, ein Wunderstrauch. <lacht> ähm, ich habe mich jetzt mal wirklich damit auseinandergesetzt die letzten Wochen. Wie gehe ich mit den einzelnen Pflanzen um? Was brauchen die? Wo müssen die im Zimmer stehen? Ähm, was brauchen die an Dünger, was brauchen die für, ein also ich bin wirklich drin, Leute, ich bin im Thema drin und ich habe jetzt sogar mir schon im Online-Shop zwei Pflanzen bestellt, die jetzt auch schon da sind und die ich auch schon umgetopft habe und also, ne, ihr merkt schon, Leute, ich bin komplett da, ähm, ich bin echt Madame Sprout aus Hogwarts, die da irgendwelche Sachen umtopft <lacht> und ähm, ich feiere das komplett, also auch heute habe ich dann ähm, wieder gegossen und auch da, also wirklich ohne Spaß, auch jetzt, als ich mich jetzt länger mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wie viele dumme Fehler einfach alle machen. Also ich natürlich auch so, was man einfach nicht weiß, wenn man nicht sich damit beliest oder so. Und alleine schon das The Thema Gießen ist so ein Thema, was ich würde echt sagen, 90% der Leute alle falsch machen. So mhm. Und auch so mir war nie bewusst, dass, also mir war natürlich, natürlich schon bewusst, dass einige Pflanzen mehr Licht brauchen und direktes Licht und indirektes Licht, aber da, wie man am besten sein, die Pflanzen auswählt, damit man in dem Zimmer so die bestmögliche, das bestmögliche aus den Pflanzen halt rausholt. Ich weiß, jetzt einige Leute haben jetzt kurz die, die zwei Minuten hier geskippt, die ich erzählt habe, aber ich <lacht> ich liebs, Ich finde es einfach geil ich und ich habe richtig da. Bock, da so ein paar äh, Pflanzen mir noch anzuschaffen und mir so einen kleinen Urban Jungle da zu bauen, finde ich richtig nice.
0: <lacht> Fühle ich auf jeden Fall. Ich habe es ja auch das Öfteren mal probiert mit meinem grünen Daumen und man muss ehrlich sagen, dass Lara, die gerade gegenüber auf dem Bett sitzt, auch so ein bisschen hat, ja nicht mehr so mit Elan dabei ist, muss man ehrlich sagen und dass die Pflanzen dementsprechend auch langsam hier verrotten. Ui, jetzt gab es letztens aber ui, wieder ui. mal eine, eine Geese-Session und sie wackelt gerade mit dem Kopf und guckt mich ganz böse an. Aber das muss jetzt hier gedroppt werden. Äh, aber du hattest
1: eine Ananas, die drei Jahre krepiert ist auf deiner
0: Fensterbank. Die hat aber, glaube ich, für Ikea-Verhältnisse ganz schön lange das, gehalten. Deswegen, ne, da, da würde ich schon sagen, ich jetzt dass das dass, dass ein ganz, ganz gutes Ding war. Äh, mein nächstes Rabbit Hole sind nicht so wie du sie äh, rabbit holst, äh, sondern eher für mich immer so ein bisschen dann doch oberflächlicher, aber so Verschwörungsscheiße von TikTok allerdings. Also sprich Ui. irgendwelche <lacht> Meerestiere oder irgendwelche, ja keine Ahnung, wie sagt man, so, so übernatürliche Scheiße. Fühle ich komplett und ich liebe das, wenn der TikTok-Algorithmus sich dann irgendwann so eingegroovt hat, dass der dann jedes zweite Video irgendwie sowas macht, weißt du? Mhm. Irgendwelche Gestalten, von denen man nicht weiß, was die sind. Am nicesten halt echt so diese Meeresbiologie-Sachen, aber halt dann nicht so sehr Rabbit Hole, dass ich dann krass da so deep dive und mich belese oder so, sondern ich lasse mich dann da gerne Gesehen. fluten. Google nebenbei dann, guck mir das an, check das ein bisschen aus, so wie man mich kennt, ich hinterfrag das dann nicht so. Für mich ist Entertainment, <lacht> ne? Ich weiß ja. nicht, wie man irgendwie sein Leben daran aufziehen kann und sich dem so krass widmen kann, aber ich, ich fühle das einfach, ich mag das, ich liebe das auch, wenn das bei TikTok dann so unterlegt ist mit so geilen Sounds und das ist genau das, was ich brauche und das es macht einfach Spaß und es ist natürlich scheiße, dass man nie erfährt, ob das jetzt stimmt oder nicht, also dieser Megalodon oder wie das Viech heißt, ob den ja. jetzt wirklich wirklich gibt oder nicht, Nein, ich mag es dann tot. irgendwie, mir die Videos dann reinzuziehen <lacht> mit irgendwelchen so schlechten Videoaufnahmen, ja da ist er doch und ach, es ist einfach herrlich, so liebe ich komplett, aber halt nicht so sehr, dass ich ein Buch darüber lesen würde. <lacht> Das ist nämlich das, glaube ich, was uns dann beide unterscheidet,
1: weil ich lese dann, weil tatsächlich ohne Spaß, Leute, das merkt sich jetzt auch wieder wie so, ja, der hier wieder, ne, der alte Lehrer. Ey, ein Buch lesen ist wirklich ein Game Changer, wenn dich etwas <lacht> interessiert. Und ich schwöre ja. es euch, egal, ob ihr die Leseratten seid oder nicht, wenn euch das Thema interessiert, werdet ihr das Buch verschlingen. Das ist so. Natürlich gibt es auch zu Themen, die euch interessieren, Scheißbücher, natürlich. Aber Ey, wenn man irgendwie eine Affinität zu einem gewissen Thema hat und sich dann ein Buch kauft. Ich, ich schwöre, wenn irgendwie, ja, wird er wahrscheinlich haben, aber wenn Steve Jobs hier so eine äh, so eine Biografie <lacht> hat, die wirst du doch auch lesen,
0: oder nicht? Habe ich schon. Ja, guck mal. So. Selbstverständlich, habe ich auch sehr enjoyed.
1: So, guck mal, und das ist halt das Ding, ja? wenn man dann einfach was findet, was man irgendwie cool findet, dann deswegen, also das äh, ist auf jeden Fall dann auch bei Pflanzen so, dass ich mir da auch auf jeden Fall, wenn ich da mal ein Buch finde, was mich interessiert, dann würde ich das auf jeden Fall auch kaufen und lesen. Und ja, das hat jetzt so ein bisschen den Platz von Kaffee eingenommen, weil Kaffee ist immer noch ein Rapid-Hole für mich. Aber ich bin jetzt schon, ich würde jetzt mal wirklich arrogant sagen, ich bin jetzt schon so ein Profi, dass ich mich da jetzt nicht jeden Tag mehr mit irgendwelchen YouTube-Videos oder sowas belacken muss. So, Weil mhm. ich, also für das, was ich halt hier zu Hause mache, mit meiner Maschine bin ich halt wirklich perfekt drauf, würde ich mal behaupten. Also da kann ich alles, da mache ich alles. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwelche YouTube-Videos gucken. Das kommt dann erst, wenn ich wieder eine nächste Maschine kaufe, in vielleicht nicht drei, vier Jahren, dann kommt das wieder auf. Deswegen gehe ich mit meinem zweiten Thema mit, äh, mit meinem zweiten Rabbit Hole mit Anime und Manga. Äh, ja, Leute, das ist wirklich das tiefste Rabbit Hole, was ich glaube ich momentan das ist crazy, habe. Wie sich das und, in den letzten Wochen bei dir entwickelt ey, hat. Das ist echt krass. Ich bin jetzt ja <lacht> auch wirklich zum Manga-Leser mutiert habe ich ja auch Leute sehr schräg immer angeguckt, die dann immer gesagt haben, du guckst jetzt echt den Anime von One Piece, so da war ich immer so ein bisschen angepisst, weil ich mir so denke, ja gut, habe ich halt geguckt, ist halt, es ist halt die gleiche Story, sage ich mal klar, aber ähm, man kann das so ein bisschen so sehen wie einfach ein Buch und ein Kinofilm natürlich, ne, da werden halt Sachen auch mal ein bisschen anders dargestellt und vielleicht mal ein bisschen gekürzt, obwohl es im Anime eigentlich so ist, dass ein bisschen mehr gezeigt wird, als eigentlich im Manga ist. Und ähm, ja, habe jetzt angefangen halt auch Mangas zu lesen und ich muss sagen, ich feier es komplett ab. Ich habe mit einem Anime äh, mit einem Anime geguckt, der ja jetzt, ich glaube erst 2025 oder so wieder weitergehen soll.
0: Oh, geil. Und, kommt
1: komplett halt raus. Ja, genau. Und deswegen, da habe ich jetzt halt den Manga weitergelesen. Und der ist halt schon deutlich, deutlich weiter. Also ich glaube, die ersten drei Bände waren halt die erste Staffel. Und es gibt neun. Deswegen jetzt habe ich die neuen Bände gelesen und bin auf jeden Fall hyped. Und da kommen jetzt halt auch alle zwei, drei Monate ein neues Band, neuer Band raus. Sodass man auf jeden Fall auch vorankommt. Und jetzt das Neueste, was ich gerade lese, ist Alice in Borderland. Max, der ein oder andere vielleicht auch kennt von Netflix. Ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Genau, das ist halt die Adaption von Netflix so äh, vom Manga selbst. Also das, der Manga ist halt das Original. Und ich hatte den bei Netflix nie gesehen, ähm, hat nur immer gehört, dass so, dass einige das gefeiert haben. Und ich muss sagen, ich feiere es. Also ich habe jetzt das, den zweiten Band gelesen gestern und äh, ich bin auf jeden Fall hyped. Ist so ein bisschen wie Squid Game, würde ich mal sagen. Ähm, also von der Z Szenerie einfach. Also da geht es auch darum, dass Leute halt ein Spiel spielen müssen, um zu überleben. Und du kriegst dann halt für ein gewonnenes Spiel halt so eine Visumsverlängerung, sag ich mal. Und jetzt gerade mm. sind sie halt dabei zu gucken, okay, wie kommen wir aus diesem großen Spiel eigentlich heraus und wann gewinnt man und keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr cool und ich kann wirklich nur jeden empfehlen, der so ein Riesenvorurteil gegenüber Anime und Manga hat, Leute, wirklich gönnt euch mal einer dieser großen Titel, meinetwegen auch von den Filmen, so Chihiros Reise ins Zauberland oder was weiß ich, Prinzessin Mononoke. Es ist einfach krass. Und selbst sowas wie Yu-Gi-Oh!, was ich auch früher so ein bisschen dachte, ja gut, dieses, ja, ich glaube an das Herz der Karten und dann ziehe ich irgendwie auf, den auch was du sagst. <lacht> dann ziehe ich irgendwie, jetzt weiß ich nicht, den schwarzen Magier. Ich dachte so, ich habe das mal bei Netflix damals sogar noch mal den Anime geguckt und dachte so, okay, ich bin echt raus aus diesem Alter. Jetzt habe ich mal online so die ersten Kapitel vom Manga gelesen und es ist wirklich, als würdest du eine andere Story lesen. Und deswegen, also ich bin gerade sehr dabei, das zu enjoyen und das alles äh, nach und nach zu lesen und zu genießen auch einfach.
0: Geil. Äh, mein letztes, da bist du vielleicht auch so ein bisschen mit drin, ich weiß es gerade nicht so genau, aber tatsächlich einfach irgendwie so Serien und Filme, bei Wikipedia reinhauen und dann so über die Trivia gehen, dann auf den nächsten Link gehen. Also so ah, diese Vernetzung von Serien ja. und Filmen und auch so Kurioses dann. Ich habe gerade heute erst zum Beispiel gelesen, dass es von der Serie, von der Real-Life-Serie Mr. Bean nur 15 Folgen geben soll. What? Und dann habe ich das halt gegoogelt, bei, also habe da Mr. Bean gegoogelt, war da im Wikipedia-Artikel, bin dann da über drei Umwege woanders wieder hingekommen. Und das habe ich oft so bei Serien und Filmen, wenn mich da irgendein anklickbarer Link catcht irgendwie, also irgendwie eine andere Wikipedia-Verlinkung zu einem anderen Film oder dann zu irgendeinem anderen Fact, dass ich da voll tief dann irgendwie halt so Rabbit Hole-mäßig grabe. Und das finde ich unnormal nice. Also auch so nach Filmen sich dann bei Wikipedia, mache ich oft so dann die Handlung reinziehen oder bei Movie Pilot oder wo auch immer. Mhm. Und dann kommen da unter so ein verlinkter Artikel zu, so und so ist das Ende zu interpretieren und dann geht es weiter zum nächsten Film und dann das und das ist gleich mit dem Film und dann bin ich da wirklich nach so einem Kinoabend, den es leider nicht mehr so oft gibt, aber locker noch eine Stunde irgendwie bei Google und klicke mich da von einem Link zum nächsten und habe dann so alles an Background-Informationen in mich aufgesaugt und das finde ich unnormal geil. Also gerade so eben bei Serien und Filmen, wo es dann vielleicht auch noch mal so ein nices, unnützes Zeitwissen gibt, weißt du, so wie ja, mit voll. dieser Mr. Bean-Scheiße jetzt gerade 15 Folgen und es stimmt halt auch und ich dachte so, Digga, als ob, aber ja,
1: es ist so. Ey, also, auch zu Mr. Bean muss ich mal kurz sagen, Mr. Bean ist für mich immer Throwback zur Schule zurück, weil unser Musiklehrer <lacht> immer uns noch eine Folge Mr. Bean gezeigt hat. Also original, <lacht> wir haben immer Mr. Bean geguckt, wenn irgendwie immer mal Zeit dafür war und ich schwöre also diese Folge, wie er sich so ein Couch, äh, so, so ein so Couchsessel kauft und den da auf sein Auto sch, äh, klebt und damit durch die Stadt fährt. Ich schwöre, ich habe diese Folge, ich glaube, mindestens 30 Mal gesehen in der Schulzeit. Und ähm, ja, da schaut er an meinen alten Musiklehrer, der hat auf jeden Fall das immer sehr gefühlt und hat auch immer gelacht immer und ich muss mir ich habe mir so gedacht ich habe das bei dir schon 30 mal gesehen wie oft hast du das schon gesehen ja in der yeah. <lacht> ähm, naja. Mit jeder Klasse dann auch ja genau also sehr sehr cool und ja ich fühle das natürlich auch ne also ich nörde da ja auch voll ab und bin dabei ähm, bei zwei wie Pech und Schwafel ja auch immer im Podcast immer voll dabei und ähm, ich klicke mich da auch immer gerne durch so was es da noch dazu zu äh, sehen gibt oder auch ähm, falls den jemand kennt, äh, David Hein, das ist ja auch so ein äh, YouTuber, der macht den Podcast mhm. ja auch mit, der macht auch immer so geile Trivia-Videos oder ähm, das hatte ich dir, glaube ich, ja auch mal gezeigt, das Video, wo er gezeigt hat, wie die KI ähm, quasi das mhm. synchron -Ding verändern wird und so, das finde ich halt schon sehr, sehr interessant. Oder auch den Autorenstreik äh, in Hollywood und dass die Schauspieler zum Oppenheimer Premiere deswegen auch nicht auf den roten Teppich gegangen sind und so. alles das finde ich schon immer sehr interessant, was da
0: drumherum alles passiert. Ja, safe. Und das kriegst du dann halt, wenn du dann da irgendwie auch so ein bisschen googles ne? Ja, genau. Also ich
1: bin natürlich ein bisschen raus, was Serien momentan ausge angeht, weil einfach äh, Manga und Anime da den Platz einfach einnehmen. Mhm. So Deswegen gucke ich dann lieber nochmal zwei, drei Folgen Detective Conan abends, aber... Ich ähm, glaube, die Zeit wird auch irgendwann wieder kommen, wo ich dann mal wieder eine geile Serie mir reinbaue. Da auch
0: echt ein nicees Beispiel, so generell zu diesem Level-Tool. Ich habe letztens, lief äh, auf so einem komischen RTL-Recycling-Sender, raus aus den Schulden. Und da habe ich mir direkt den Wikipedia-Artikel gezogen und habe da, glaube ich, 20 Minuten mich rumgeklickt und alles Mögliche angeklickt und ausgecheckt, was da jetzt so abgeht. Die Serie kennst du, oder? mit ja, Peter Ziegert. Ja, ja. Und ich dachte so, Digga, du hast jetzt eine halbe Stunde gerade verschwendet für so eine Scheiße. aber Irgendwie war es halt auch geil. Ja, ich kann das... Also das pick ich jetzt
1: nicht als drittes, aber das wäre auf jeden Fall auch ein Rabbit Hole, ist bei mir alles, was mit Deutschrap-Beef und so angeht. Ah ja, true. Da okay, bin ich halt auch, auch mal, komplett ja. drin. Also was jetzt, also ich gucke mir jedes Roos-Video an und wenn das dreieinhalb <lacht> Stunden geht, dann bin ich da drin. Ich gucke mir auch jedes Interview an. Ne? Jetzt hat auch Lars, da muss ich noch weiter gucken, fünf Stunden <lacht> Interview gemacht, das gucke ich mir natürlich auch komplett an und das ist auch wirklich so, also Wirklich, Leute, ich weiß nicht, also da, ich bin ja gar nicht mal so dieser, wie soll man das, dieser Schlagzeigen, Schlagzeigengeilheit, ja. die habe ich gar nicht so unbedingt. Aber was das angeht, auch wenn da Beefs sind von Leuten, die ich nicht kenne, ja, ich will das auch was, wissen. Ja. Ich will wissen, was da <lacht> abgeht und ähm es ist auch einfach Entertainment und ich finde das immer witzig, wenn wir uns treffen und dann irgendein Beef gerade am Start ist und du mich fragst, ja und, wie <lacht> läuft es dann so? Und ich dir einfach komplett alles rekonstruieren kann. <lacht> Und auch allein schon der Bushido-Prozess. Ich kann jedem da draußen erklären, was da von vorne bis hinten Phase ist, welchen Prozesstag wir jetzt sind, was als nächstes kommen wird, wer da letztes Mal ausgesagt hat, was ausgesagt <lacht> wurde. Ich habe alles drin, Leute. Also, falls jemand da noch mal irgendwie up-to-date sein will, hit me up. Ich kann euch auf jeden Fall eine 30-Minuten-Memo geben zu dem Thema. <lacht> äh, mein letztes Thema, du wirst es halt schon wissen, das werden noch alle anderen wissen, ist einfach Archäologie. Und äh, das wollte ich natürlich auch nochmal ansprechen, weil ich mir tatsächlich nächste Woche, ähm, genau auch am Dienstag, ein Tattoo stechen lasse. Ähm, mm. Aus der Archäologie, auch aus der Ägyptologie, und zwar noch mm, Die habe ich mir jetzt ja in Berlin angeschaut. Die ist ja da ausgestellt. Die, ähm, die echte? Ja, genau, also, die echte, echte. Ja, genau, die echte ist da ausgestellt, weil da werden jetzt auch einige sagen, gab es ja auch so einen riesen Aufschrei, dass es ja, ich sage jetzt mal, Lorbeeren aus anderen Ländern werden dann quasi in Deutschland ausgestellt. Mhm. Um das ganz kurz zu fassen, Leute, so einfach ist das nicht, dass jetzt Ägypten gesagt hat, jetzt irgendwie, ja, Deutschland hat uns das geklaut. Nee, so ist das nicht. Ähm, denn es ist tatsächlich auch damit verbunden damals, dass die ganzen europäischen Länder einfach die Kohle hatten, um sowas überhaupt ausgraben zu lassen. Und die haben jetzt nicht gesagt, wir graben jetzt nach noch Fretete und wenn die draußen ist, ist das unsere, sondern die haben halt Verträge geschlossen von wegen, ey, wir geben uns jetzt, äh, wir geben jetzt Kohle für fünf Jahre archäologische Arbeit und prozentual das und das und das gehört uns und das gehört da, das und das gehört dem, äh, ägyptischen Volk. So. Deswegen gehören leider, oder was heißt leider? Ist natürlich schön, wenn du als Hobbyarchäologe sowas hier vor der Haustür zu sehen bekommst, aber deswegen ist das halt nicht so einfach zu sagen, ja, das gehört jetzt Ägypten. Ja, wenn Deutschland da halt einen gewissen Teil bezahlt hat und es da Verträge gab, das und das gehört euch, dann kann man leider auch nicht so ein bisschen mit irgendwie kultureller Aneignung so um die Ecke kommen. Ich bin schon der F Meinung, dass solche großen Fundstücke auch irgendwann wieder nach Hause gehören, finde ich. Mhm. Aber ich finde, auch auf eine andere Art und Weise kannst du ja nicht sagen, ja, Edge Badge, das ist jetzt verjährt, dass ihr da irgendwie mal Kohle gegeben hat und der Vertrag ist jetzt null und nichtig, ist halt ein bisschen schwieriger das Thema, aber deswegen, ja. also Ägyptologie, Nofretete kommt auf meinen Unterarm und ich freue mich mega drauf auf den Termin bei Finn und der auch das erste Sneakers Shirt übrigens designt hat, also da auch nochmal wer das Je gefällt dir. hat, liebe Grüße an Finn. Und ja, Digga, ich, was soll ich sagen? Ich bin natürlich immer noch komplett äh, verloren in diesem Rabbit Hole. Ich lese wirklich <lacht> ungelogen pro Monat bestimmt zwei, drei Bücher nur über dieses Thema. Ähm, auch als ich das Finn erklärt habe mit dem Tattoo, meinte er so, oh ja, cooles Motiv und so, und wer war das so? Und ich konnte ihm direkt rekonstruieren, wie die Familie aussah. <lacht> und so. und, und als hat sich, glaube ich, auch nur in innerlich gedacht: so, okay, Digga, Bro, ich wollte nur wissen, wie die heißt, <lacht> aber gut. Und ja, mein letzter LPU in dem Segment ist äh, das Tagebuch eines Pharaos von Amenophobis der Dritte. Das äh, liegt jetzt hier auf meinem Lesestapel und das werde ich mir äh, genüsslich geben. Habe ich mir für 5 Euro in einem Antiquariat gezogen und ich liebe es einfach. Und äh, jede. Das Doku, ist das Tagebuch gibt, von irgendeinem. Ja also, genau, von, von einem Pharao, also der hat das jetzt nicht geschrieben, das ist jetzt quasi rekonstruiert durch die ganzen Hieroglyphen und durch die Aufzeichnung, die man hat, hat sich halt ein Auto die Mühe gemacht, um das halt zu rekonstruieren, wie seine Amtszeit quasi gelaufen ist. Und ähm, ja, ihr seht schon, ich bin voll drin, also da auch, also tatsächlich gibt es da leider keinen coolen Podcast auf Deutsch.
0: Es es gibt noch nicht, Adrian? Noch Lander. nicht, genau.
1: <lacht> ich bin bald da, nee, es gibt einen einzigen den ich auf jeden Fall gefunden habe. Es gibt wahrscheinlich noch bessere aber oder andere. Aber es gibt einen, der spezifisch nur über die Ägyptologie berichtet, auch mit Professoren als Gästen und so, aber der ist halt auf Englisch. Und ja, ich bin ja, im Englischen mächtig. Es ist aber so ein krasses Fach Chinesisch, was die da sprechen. Mhm. Ähm, mit, auch mit lateinischen Begriffen, dann wird da um sich geworfen, dann da mit, mit irgendwelchen Artefakten, die die da finden. Und ich habe da versucht schon viele Male reinzuhören, aber es ist echt, da komme ich echt an meine Grenzen und das ist echt anstrengend zu hören, da musste ich echt hinsetzen und teilweise da Wörter nachschlagen und ähm, deswegen, falls ihr da eine Idee habt um mir da irgendwie weiterhelfen könnt, alles was auf Arte und so kursiert als äh, Doku, habe ich nämlich schon gesehen.
0: <lacht> Crazy, wie unterschiedlich wir sind, ne? aber auch irgendwie schön, <lacht> sonst wird das hier auch nicht funktionieren, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Aber wir sind nicht überall ganz unterschiedlich, denn im Thema Musik sind wir uns sehr ähnlich. Und vielleicht kommen wir hier nochmal zum, äh, zum Abschluss dazu, unsere Sneelist ein wenig zu füllen. Übrigens an alle Leute, die apple Music nutzen, ich bin dran, dass die wieder ein bisschen aktueller ist. Aber <lacht> letztens hat es übelst reingeschissen und da war ich gebrochener Mann. Deswegen nehmt es mir nicht übel. Aber ihr hört eher das Spotify, Mann. Erzählt mir doch nichts. Das stimmt. Hast du einen, einen Klassiker mit dabei? Ja, denn, aktuell, was dir lieber?
1: Ne, äh, ich habe äh, einen Klassiker mit dabei und dem muss natürlich diese Woche Mac Miller gewidmet werden. Und da vielleicht auch noch mal einen kleinen ähm, Advice an euch, einen kleinen Tipp: Es gibt den YouTube-Account Turning the Tables. Das ist ein äh, eigentlich auch ein Podcast-Format, würde ich schon sagen, und zwar von ähm, einem Sohn mit seinem Vater, die sind beide sehr musikalisch, sind auch, glaube ich, sei, auch beruflich einfach Musiker und die hören immer Alben und äh, dann so quasi deren Reactions und der Sohn kennt das denn alles und zeigt das halt seinem Dad, der das halt noch nicht kennt. Ah, nice, ja. Und das ist, ähm, der hat ihnen damals, glaube das erste Album, was er gezeigt hat, war Swimming und er kannte halt Mac Miller gar nicht und das war jetzt, glaube ich, das vierte Album, was sie diese Woche gemacht haben, von ihm war halt jetzt Kids, also das erste kommerziell erfolgreiche Mixtape von Mac Miller und er ist jetzt halt schon so ein richtiger Mac Miller Fan geworden <lacht> und das ist immer, ich finde das immer so cool, weil ich kenne diese Songs ja in- und auswendig und dann halt sich einfach diesen, ich sag jetzt mal, Podcast darüber anzuhören und zu gucken, wie die darauf reacten und wie die das finden und wie das auch nochmal so aus der Sicht von jemandem ist, der halt gar nicht in dieser Szene ist und ähm, ja, deswegen, das dazu habe ich äh, natürlich einen Song von Kids gepickt und zwar Good Evening, mega nice und ich feiere das bis heute, dass Spotify das äh, langsam mal auffüllt mit den Mixtapes von Mac Miller, deswegen gönnt euch.
0: Geil, äh, mein Klassiker kommt heute aus dem Deutschrap und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, das ist jetzt glaube ich Folge 193 ja. oder so, äh, es hat sich bestimmt schon mal was bei mir gedoppelt. weil Ja, bei mir auch, safe. Zwar sehr, schon sehr viel Musiker sehr gerne Musiker aber gerade so bei den Klassikern denke ich dann so nach, keine Ahnung, 60 Wochen, alter, geiler Song, den muss jetzt mal die Seenless ballern. Deswegen, ich weiß nicht, ob er schon mal drin war, aber ich bin momentan wieder auf einem sehr, sehr großen Ali-Ast-Trip und der hat auf seinem MVMO-Album von 2012 oder so, 2011, hat er mit Masimoto und Motrip den Song ha -h -h part 2 gedroppt. Äh, liebe Grüße auch an Daniel, der mir den damals mal gezeigt hat oder durch den ich den erst so richtig gefeiert habe. Es gibt auch Hahaha Part 1, aber das ist ein YouTube-Exclusive. Aber Teil 2 mit Masi und Motrip gibt es auch beim Streaming-Dienst eures Vertrauens. Also hört da gerne mal rein. Ist übel nice und geht, glaube ich, knapp fünf Minuten. Also lohnt sich richtig. Randa.
1: Nice. Ähm, ich gehe beim neuen Song mit einem mit einer Künstlerin, die du, glaube ich, niemals erwartet hättest bei mir. Und
0: zwar uh, Ist deutsch oder englisch? Deutsch. Deutsch. Äh, ist aktuell im Hype? Oder M ist das jetzt Boah. Also <lacht> es ist nicht Shirin David, wenn du darauf hinaus willst. Nein. Nee, ich hatte jetzt gerade echt irgendwie so Helene Fischer, Yvonne Katterfeld. Nein, und nein, 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 so nicht. Okay, also okay, es, okay. Ist, es ist die
1: Loredana. Oh, und okay, ja. da gehe ich mit dem Song Gallery Dabbed, ähm ich weiß, der ganze Hype da jetzt, die ist mit Adeyemi zusammen, wir haben es kapiert. Ja, okay. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich kannte immer nur da ihren Romeo und Julie-Song da mit ihrem Ex-Freund. Den fand ich tatsächlich ja. auch immer ganz cool. Also ist einfach so ein Shisha-Bar-Song, muss man ja leider so ja. sagen. Aber ich fand den eigentlich immer ganz nice. Und hat sie mir aber nie was so rein von ihr reingezogen. Und dann habe ich letztens mhm. irgendwie auf TikTok gesehen, die hat da auch so eine Tour und die ist da ausverkauft. Und da dachte ich so, echt? Also wusste gar nicht, dass Loredana so, so ein Ding ist, so einfach. Und äh, dann habe ich einfach mal so ihr Spotify ausgecheckt und habe dann, äh, Gallery Dab war halt der neueste Song. Und ich habe den gehört und dachte so, ey, den feiere ich echt. Der ist krass, der ist geil. So deswegen
0: Gallery Crazy. Dab von Loredana. Nicht schlecht, äh, weiß ich gerade gar nicht, ob ich den gehört habe, aber ich habe eigentlich auch albumtechnisch von Loredana alles zumindest mir immer mal angehört, fand auch, äh, ich glaube, Norwich Parents heißt das Kollabo-Album mit ihrem Ex-Mann, da fand ich den Titel wieder so geil, aber das Album war jetzt nicht so, also es war in Ordnung, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde nicht sagen, ich bin Fan, aber ich, ich finde die schon, schon ganz okay, wow, unnötiges side <lacht> Nein, Shoutout Loredana. Äh, mein aktueller Song kommt von Mixu und MacLeod, die ja auch viel mit Loredana Miksu machen.
1: MacLeod.
0: Allerdings äh, hier in Kooperation mit Ansu, Marian und Schmidt. Der Song heißt Treppenhaus. Ist jetzt gerade auf der, ich weiß nicht, ob es eine EP oder ein Album war von den, von den Produzenten. Ist auf jeden Fall sehr geil geworden und sehr melancholischer Song und ich bin momentan auch tierisch neben Alias in so einem Mayan Rabbit Hole gelandet und würde sehr gerne da auch aufs Konzert im Dezember ist es glaube ich auch oder November oder Oktober allerdings alles ausverkauft in Hamburg deswegen mal schauen wie ich das regeln kann aber Treppenhaus ich sehe auch gerade das ist der Intro Song von dem Album was die beiden jetzt gedroppt haben Mix und Mccloud wieder viele Namen, ne? Warum drop jemand so unnötige Nebeninformationen? Yes, das sind ich weiß sind heute tatsächlich
1: keine Namen ohne Zahlen, da bin ich schon mal stolz.
0: <lacht> True, ja. Ey, Check Treppenhaus ist ein richtig geiler Song geworden. Feier ich komplett. Nice, Leute. Ansonsten
1: ähm, vielleicht mal, das haben wir auch länger nicht gemacht, einfach mal unsere Folge in eure Story hauen und uns verlinken. Das wäre richtig, das wär richtig nett. cool. Ähm, das hilft uns wirklich am meisten und auch Echt mal eine Bewertung bei Spotify da lassen, weil Leute, wir sehen, wie viele hier zuhören und nicht mal im entferntesten Bruchteil macht, macht hier jetzt jeder eine fünf sterne bewertung Deswegen Stimmt, ja. wirklich, das wäre, es hilft uns wirklich immens, wenn ihr diese zwei Sekunden für uns aufwendet und da einmal fünf Sterne klickt. Und ja, zeigt das euren Freunden, wenn ihr das cool findet und. Ja, supportet uns auf, der Weg, auf dem Weg zu 200, denn 200 Dienstag in Folge müssen es auf jeden Fall werden. Und
0: ui, ui, einfach
1: krass. Ja, kann man nicht anders sagen.
0: Abgefahren. Ja, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Alles geil, ihr seid geil. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich bin raus. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.